0: Fala galera, semente na área, começando mais um Cafofo do Black, beleza? Mais um projeto aí, cada um no seu Cafofo. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilaço? Beleza? Dando aqueles recadinhos do começo, galera, se inscreva no canal, toque no sininho para dar aquela fortalecida para gente, beleza? Por favor, apoie o nosso canal, apoie o nosso canal beleza? O, tem o nosso link, o apoia-se, que é aqui, apoia-se, barra Cafofo do Black, quem quiser dar aquela força para fortalecer, para ajudar a gente. Temos também o nosso Pix, está aqui embaixo o nosso Pix, loja Cafofo do Black, estão precisando daquela força, e tem a nossa loja de canecas, black.com.br Beleza? E hoje a gente vai ter uma convidada bem especial, a Gainha gavofo, a Sueli Pinheiro, que ela tem uma puta história de experiência quase morte, beleza? Vou puxar ela aqui. E aí, Sussur, beleza? Tudo bem?
1: Boa noite
0: Boa noite, tá me escutando aí, bem?
1: Perfeitamente
0: E aí, tô escutando, você tá beleza aí? Como que você tá?
1: Eu tô, estou muito bem, graças a Deus
0: Muitas correrias, a vida tá louca, né? Tá, ah, tá, por exemplo A vida tá muito, correria total uhum. Beleza E aí, Sussu, pô, e aí essa história louca que você tem aí de experiência quase morte Conta pra gente aí como que foi tudo isso se apresenta. O microfone é seu.
1: Ah, ah eu, Meu nome, como o Semente já diz, é, é Sueli. Eu tenho 60 anos, e esse ano, no início do ano, eu contraí um vírus da Covid-19, uma cepa, acredito que tenha sido uma variante das mais agressivas, porque todos aqui em casa pegaram, mas eu desenvolvi a forma mais grave, então eu tive que ser hospitalizada, entrando no hospital, eu passei por um todo um processo né, de de cuidados, que a princípio eles achavam assim, que dava para controlar, né? só através da medicação e ficar sobre, sobre os cuidados. Mas eu fui piorando, e a saturação foi piorando. O que é a saturação? Para a gente ver que não, o oxigênio não está né, circulando nos brônquios né, como deveria. E isso tem um número para isso, né? tanto é, por litro de sangue e tudo mais. Então era medido e eu estava baixando baixando então como eu não estava respondendo bem eles acharam mais é, seguro e é, mais correto né, fazer a intubação certo. então subi fui para a UTI e ah, é um momento muito difícil para qualquer é pessoa porque,
0: é, é porque aí quando a galera fala intubação falou ferrou
1: é, aí, o que você pensa? Morte. É. é coisa. Sabe? Vou morrer. Então, como eu tenho um filho de 20 anos e tudo mais, uma família, e eu, eu só pedi para não me deixarem morrer. Eu dizia não me deixe morrer, pelo amor de Deus. Eu sabia que meu filho tava desesperado. Né? Ele tava, assim, inconformado, que eu tava ali, e mais, quando a gente é internado, no caso da covid Uh, você não pode ficar com acompanhante nenhum, porque é uma doença contagiosa então é. você tem que ficar isolado mesmo e é difícil, viu? Nossa, é difícil.
0: complicado
1: você sozinho, é. eu passei mal dentro do quarto, eu desmaiei duas vezes né? sempre fui uma mulher muito forte e nunca pensei que eu fosse passar o que eu passei A doença, ela te derruba essa doença, ela é maldita eu penso
0: e assim, ah. quando você pegou o vírus, ou, é, foi rápido assim para ir para internação? Dois dias. Meu Deus, então foi forte mesmo.
1: Foi. Dois dias, você da noite pro dia, você começa a piorar e começa a avançar no teu pulmão, né? Porque é uma sars, né? Aquela doença que ela migra pro pulmão, o vírus. Então, ele faz o estrago lá. E, claro, acaba comprometendo outros olhos do teu corpo. Eu tive alteração da glicose, né, te afeta músculo, te afeta tudo. É uma coisa absurda. Então, foi bem difícil. Bem difícil mesmo. Então quantos dias, notícia,
0: quantos dias isso?
1: Eu fiquei entubado, fiquei nove dias. Fui estubada no nono dia. Agora, eu fiquei 30 dias no hospital.
0: Nossa, há muito tempo.
1: É, porque quando você sai do coma aí é que é o pipi a gente perde toda a força motora eu não tinha não tinha força para pegar no num, na num, escova de cabelo não conseguia levantar o braço tive que fazer muita fisioterapia que você perde todos os movimentos você perde a autonomia do seu corpo você não consegue tomar banho sozinho não consegue fazer nada tem que usar fralda tem que andar Nossa. começar a andar é, a princípio e... você começa a, a, a levantar, usar os músculos da perna para levantar. Isso aí tem fisioterapia para isso, porque você perde a força, você não tem força para nada. Não consegue levantar, não consegue fazer nada. E aí tu faz a fisioterapia, né, vai fazendo, e aí tu aprende a andar novamente. Aí você tem que passar pelo processo do da dor, né? Aí depois, para deglutir. Que aprender a comer de novo. Eu fiquei mais de 20 dias com sonda Nossa. nasogástrica e outras sondas também. E aí você perde uma motilidade aqui, né? Do músculo, então, assim é muito perigoso a pessoa quando ela faz a é, que Depois, como frocha o músculo, você pode aspirar, né? O líquido, qualquer líquido. Então, eu não podia tomar água de forma nenhuma.
0: E afetou muito o seu
1: pulmão? Ah, eu tive mais de 50%. média, né, de 50% a 60%. Nossa. É. E não tive falta de ar nenhuma. Não teve. Não sofri
0: Caramba. de falta
1: de ar. É que eu
0: afe, não estava
1: afe, respirando.
0: Afetou o pulmão, mas não teve falta de ar. É...
1: Mas tem muitos casos que não afetam. Quanto a 80% do pulmão comprometido, não tem falta de ar. Outros com pouco já tem.
0: É, teve um amigo meu que ficou com 30% e não conseguia respirar.
1: Mas, assim, ó, outra coisa, ventilação mecânica, que é a intubação, é para colocar a ventilação mecânica. Isso. O que que é? Aquilo ali é um, um. É pulsado o oxigênio lá para dentro uma força brutal. Então. Os teus pulmões, os brônquios, ele acaba rompendo alguma coisa. Então tu faz um enfisema, né, subcutâneo. São tudo sequelas, né, de todo esse processo. É muito invasivo. Nossa, é muito invasivo o procedimento, né, da intubação. Então tudo isso me levou a crer no momento que eu fui avisada, né. Eles fazem um preparo antes, eles te fazem uma incisão assim no pulso, até tem as marquinhas. Não sei se vai dar aqui para ver. Deixa eu ver a câmera aqui. Não sei está. Se Agora já está desaparecendo, graças a Deus. É, deu deu para
0: ver uma marquinha assim. Leve aqui, aqui. E aqui,
1: leve. Ó. Aqui, ó. aqui, ó. Muito levinha ainda. Mas você faz uh, um procedimento onde você tem que colocar catetas, né? Porque é por ali que eles vão te sedar. Então, assim, ó, você. Uh, eles, eles, eles injetam toda a medicação, é tudo por ali. Então, eles fazem uma microcirurgia, né? Eles fazem. Então, quando eles estavam fazendo isso, tava conversando com o médico ali, né? Tentando me acalmar. E eu pedi para eles, pelo amor de Deus, me tragam de volta, me tragam de volta, me tragam de volta, não me deixem morrer. Porque eu sei que não é a hora que eu... Né, não é a hora de eu morrer. Quer dizer, a gente não acha que é a hora, né? Embora é. seja uma coisa natural. Mas, assim, ó... Uma pessoa que sai de uma vida totalmente saudável e entra, pega uma porcaria dessa e tua vida muda na noite pro dia. Minha vida mudou na noite pro dia. Eu, entendeu?
0: Literalmente, né? Dois dias, caramba.
1: E é como sem se fácil a tua vida, né? E aí, quando eles avisaram isso, foi muito difícil. Assim que eu fui sedada, eu saltei do meu corpo. Nossa. Eu saltei do meu corpo... É como se ela tivesse sido jogada para fora, uma coisa muito louca. E aí eu parei, Sim, bom, mas,
0: mas sente um tranco, alguma coisa assim.
1: Um... Não.
0: Nada.
1: Não. Vocês... Saí e me olhei. Eu estava deitada na cama. Os médicos, vi a roupa deles eles conversando entre eles, né? médicos, e enfermeiros que estavam ali carregando a cama. O meu corpo. E,
0: e a sua, e a, a sua visão era? É... Do alto ou de frente?
1: Não, eu tava em pé, como se tivesse o um médico em pé, a uma distância de uma, um metro e meio, dois metros, assim, da cama. A cama aqui e a sua ali de pé aqui olhando.
0: Nossa, E aí que começou a sua, a sua experiência?
1: Aí que começou. Eu, eu vi ele. E vou te dizer: quando a gente vê o corpo da gente, é uma coisa tão estranha, porque eu não senti nenhum apego. Sério? Você vê o corpo ali, é como se fosse uma coisa muito normal, gente.
0: Tipo assim, é como se fosse o corpo de uma outra pessoa.
1: É assim, eu tô aqui, tá? Eu existo, eu tô aqui. <risos> então, eu tenho corpo...
0: E a sensação fora sua? Como que é assim? Tem a sensação de frio, calor, alguma coisa assim? Não,
1: não ameno. A temperatura amena, né? Você não sofre nenhum baque de... de né? de temperatura, nem de tempo. A gente perde totalmente a noção de tempo. Porque no momento que eu pensava, eu já estava. Nossa! Eu pensei, eu tenho que buscar ajuda. Quando eu vi meu corpo ali, que estava no hospital, eu sabia que eu precisava de ajuda, eu fui buscar ajuda. para essa consciência, entendeu? Então, assim, ó, eu saí e fui procurar um hospital, que eu conheço aqui da minha cidade, que é um outro hospital, que não é o que eu estava.
0: Ah, então você pensou na, no, no hospital, na ajuda, e quando você percebeu, você já estava nele.
1: Já estava, eu já vi até minhas pernas, caminha, eu fui como se fosse caminhando. Só que quando eu vi que eu estava caminhando, eu já estava lá no local.
0: Nossa, meio que o seu pensamento acompanhou a velocidade, alguma coisa assim. Né? É, é, a, é,
1: a, é a velocidade do pensamento, tá? E aí eu cheguei e parei na frente desse hospital, assim, e fui sugada, aí, foi uma coisa muito também diferente, que de repente, assim, uma luz muito clara, muito clara, ampla, forte forte, fez isso aqui, ó, me sugou por trás, e eu tava dentro do meu hospital. Aí, e, mas,
0: hospital... E, mas, mas, mas isso aí, essa luz, estava tava de frente pro hospital, né? Tá de frente hospital, pro
1: hospital. Eu achei que eu tava.
0: Ah, e, a, e a luz te sugou de de trás é, de nossa
1: trás, louco louco isso é, ela tirou daquele, daquele lugar que eu estava não tá, não, tá, não era real aquele lugar que eu estava porque ele só estava na verdade eu não tenho nem como explicar isso né Você, não, fica difícil a gente explicar é. e, porque não tem palavras para explicar certas coisas entendeu a gente trazer para essa realidade aqui uma outra realidade que eu estava vivendo né eu não perdi a consciência nem um minuto uma coisa incrível eu sabia, sabia, sabia eu, eu, eu rezava,
0: sabia tudo o que estava acontecendo.
1: Eu, eu rezava, eu pedia pra, em nenhum pra, pra eu para. Era, em nenhum um momento você achou que
0: era, um momento achou que era um
1: sonho. Olha, no finalzinho, assim, quase, bem, uma das que eu, assim, de uma forma cronológica, digamos, assim, dos eventos, tá? No final eu achei é, que, que eu estava voltando para cá. Já, para tá. esse mundo daqui. Aí, eu questionei a médica, né, no caso, uh, foi ali que eu me dei conta, assim, será que eu tô vivendo uma realidade ou estou vivendo... Uh,
0: uma outra coisa, né?
1: Uma outra coisa. Aí eu falei com a minha médica e ela tirou essa dúvida de mim, assim, eu nem falei de quem não falei nada, né, nesse momento eu só perguntei pra ela, né, falando de tal, é normal o médico te falar isso, 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 isso? Né, enfermeira, assim anos, assim, assim, senhores, isso. Não... Eles conversam, né? Quando estão tirando do coma, eles começam a conversar contigo, tudo. Agora, o que te falaram ali não tem cabimento. Ah, tá. Não é procedimento normal. Entendeu? Tá, então, Pode, eu... É. eu tenho certeza que não era só aí. Tá, tá,
0: então vamos 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 voltar à parte do que você foi sugado, então.
1: Ah, foi sugado e foi para um hospital.
0: Tá, aí você entrou dentro, entrou dentro desse hospital, né? Entrou
1: dentro do hospital, tá? E de repente eu já estava ali e veio uma médica atrás de mim, eu não vi ela, o rosto dela, não vi nada. Tudo branco, 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 um monte de gente chegando. E aí essa médica... É,
0: e você conseguiu escutar tudo ao seu redor?
1: Tudo, eu escutava, havia movimentação e ela disse, eu sou a médica que está de plantão hoje aqui e eu vou cuidar de você. Uh, eu fiquei tão feliz porque era assim, uma voz tão gostosa, ela me passou uma tranquilidade tão grande. eu já estava em estado avançado do coma, sabe? nesse momento assim, já, provavelmente eu já estava em estado avançado do coma e até porque nesse momento que a gente fica pensando, puxa vida, será que eu encontro todo o tom no coma ali? eu tava ouvindo todo mundo falar, não, <risos> não, porque eu não via é, o lugar que eu tava era diferente. Sabe? era completamente diferente, era um lugar assim onde tinha várias pessoas, né e aí essa médica falou de uma forma muito doce, assim, eu me senti muito segura, e ao mesmo tempo eu achava que, que esse hospital, ela me disse uma coisa interessante, ela me disse o seguinte, esse é um hospital provisório. Nossa! Ela disse assim, esse é um hospital provisório para ajudar aos que estão chegando com a, a, com a Covid. E eu, fui, eu agradeci ela, né? Muito obrigada. E aí eu me entreguei para aquela situação. eu fiquei sentada ali. Fiquei sentada. Eu vi que tinha um pouquinho de grama, embora fosse tudo muito, muito branco.
0: Mas você estava o quê? Num pátio ou dentro?
1: Eu tava dentro. É como se fosse umas tendas enormes. Ah, tá. Enormes, enormes, enormes. E eu tava ali. Eu vi até um pouquinho de gramado assim e eu ouvia que eu achei que eu estava muito próximo da casa do meu cunhado na minha cabeça eu estava próximo da casa do meu cunhado era próximo da casa do meu cunhado certo. e eu só que quando eu me vi nesse hospital ele era praticamente ficava localizado abaixo do edifício do meu cunhado
0: Oxe. tipo subsolo
1: mas era na área de lazer, ali, na área de fora ali. E eu ouvia o que ele conversava com a esposa dentro de casa.
0: Nossa, dentro do, do hospital?
1: Então, agora você imagina: teu corpo tá num local, num hospital. Você está ouvindo que o teu cuidador está em casa?
0: Não, nossa, é muito louco.
1: Então, por isso que eu fui somando tudo e eu disse: não, eu tive uma EQM.
0: Mas eu, nesse momento aí, você, você chegou a pensar que você tinha morrido?
1: Não. E nenhum não faço... tempo, Eu não tenho o tempo todo para voltar. E eu rezava e eles cantavam uma música para mim.
0: Ah, é? Você, você rezava e eles cantavam uma música.
1: Eu ouvi essa música por muito tempo, inclusive quando eu acordei do como, quando eu saí do como, que eu fui liberada da UTI, que eu fui no quarto e durante quatro dias, ainda escutei. Nossa. Sabe? cantavam uma música para mim, então uma música assim, segura na mão de Deus, eu não conhecia essa música, ela é conhecidíssima, eu não conhecia. É, conhecidíssima
0: mesmo.
1: conhecidíssima porque ela é cantada inclusive dentro de igreja, não é uma coisa que eu frequento, é eu vou para casamento, para missa um de sétimo dia, mas não frequento igreja, né, fui batizada na igreja católica, tudo dia a dia, mas não sou uh, praticante, tá? Eu, eu sou mais para espiritualista, eu gosto, sempre gostei da coisa mais que a gente pudesse pedir, entendeu? Tento entender de tudo um pouco, tento compreender, né? mas uh, sem... como é que eu vou dizer Sem vislumbre e tantas... Uh, como é que eu vou te dizer? Fantasia, né? Procuro ter cuidado com isso, né? Porque o ser humano, ah, a gente... Sabe? A gente se engana. Então, assim, ó, eu... Feito isso, que eu achava que eu estava lá nesse hospital e tudo mais, e ela me disse aquilo, eu já me vi no, deitada numa cama de hospital, mas tinham vários que estavam deitados, esqueciam, várias camas, uma do lado da outra, assim. Tinha várias pessoas deitadas, várias do de um lado e do outro, várias. Então, Ninguém estava muito E de, de tudo devia,
0: devia, ser, devia ser todo mundo de Covid, né?
1: E, claro, ela me disse isso. E ali eu ficava rezando, eu rezava o Pai Nosso, a Ave Maria, rezando, pedindo, preciso voltar, preciso voltar. E eu soube, isso foi depois que eu tinha ido, é né? uma coisa, quando eu ouvia essa música tocar, eles cantando, essa música segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, uh, eu via chegar, tá? as orações que eram feitas para mim, elas chegavam em forma de flores, elas materializavam em flores para mim.
0: Nossa, legal isso, hein?
1: Era coisa de louco.
0: E, e isso aí, então, vamos dizer que as orações no nosso plano chegavam em, em, em forma de flores no plano que você estava.
1: Você, você pode ter certeza. Eu tive a certeza absoluta que orar, rezar é algo extremamente verdadeiro. Chega. importante
0: né é, importante chega. por isso que o pessoal fala né que ah, faz uma, uma missa né faz um, uma oração para quem já se foi porque chega mesmo né
1: chega para mim chegou eu não cheguei aí né não atravessei o portal mas eu tava ali bem na, na, na bem na berinha eu vi essas flores foi lindo eu vi como se fosse assim, ó, eu deitado na cama certo é abriu uma tela enorme em cima da minha cama, como se fosse uma televisão enorme, 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 enorme. Um, um cinema, assim. E ali tá. foi que eu vi as imagens. Todas as imagens começaram a aparecer ali pra mim.
0: Tipo você, Apare... deitado, e você deitado e apareceu na sua frente.
1: Exatamente. Outro fato interessante que comprova, porque quando eu dei a entrevista ali no canal Afinal, que somos nós, eles têm o Dr. Amâncio, que ele é neurocientista, eles, ele e o, e o Carlos, eles fazem entrevista, né, com qualquer um que dê depoimento, uh, porque eles têm um critério que já foi usado por um pesquisador holandês, existe um critério, que é uma numeração, que, para identificar se o que você teve foi realmente aquele. Ah,
0: entendi.
1: Então, antes de eu dar qualquer entrevista lá, né, e por isso eu estou bem segura aqui contigo também, é o que eu te, tive mesmo, foi EQM, tá? Legal. E atendido todos os critérios para dizer que foi uma EQM. Então o pessoal contigo. não
0: é? é o pessoal não vem falar aí historinha, né?
1: Muita gente acha, né? Porque assim as pessoas que não têm o conhecimento ou que não tem a noção do que tu tá passando, né? Então ela não, não, não tem conhecimento da, da, da desse fenômeno, digamos assim, da experiência de quase morte, então ela, ela pode pensar o que ela quiser. entendeu? E eu também não estou preocupada em convencer ninguém. Ah, não. com certeza. Só em falar o que aconteceu e como foi definido isso, né? essa experiência que eu tive, que eu vi, uh, as coisas que eu vi, as coisas que eu vivi, as coisas que eu senti, e a gente não sente apego nenhum no corpo, a gente não vê, eu não vi nada ruim, só vi coisas lindas, eu vi meus pais já falecidos, eu vi o e... um filho que Ah,
0: então, isso aí, o... isso que você viu foi na TV? a hora que você estava deitada como que foi isso?
1: Exatamente, eles apareceram na TV pra mim. Todos eles apareceram. E sabe hoje como é que é uma, uma ecografia? Quando uma mãe vai fazer uma ecografia para ver como é que tá o bebê?
0: Sim, sim, sim.
1: Mas aquela não é ecografia, como é que chama? Ultrassom. O colorido? É, é, colorido, exatamente. Então, assim, aquilo ali em 3D.
0: Tá. Hoje, Hoje é tô eu estou imaginando uma TV gigante você vendo tudo em 3D. É
1: assim. tá Eu vi assim, o prof... que eu tenho 3D, eles têm a largura, a altura, a profundidade. Isso. Então, assim, eu colocava o um rosto eu vi assim. Ah,
0: então não, é, não era uma coisa é, super nítida? Hã?
1: Não, era super nítido. Só que a, daquela cor, que é, hoje é uma cor, quando se faz um ultrassom, hoje a cor, o colorido, ele tem uma cor assim, mais de pele alaranjada.
0: Isso, é um alaranjado. Era,
1: era mais ou menos isso que eu via. Quando apareciam as pessoas, quando aparecia a, as flores, elas eram como se tu pegasse um monte de, 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 de tinta e atirasse, ela fosse, ela fosse formando, em assim, forma de luz. A coisa mais linda. Ah,
0: coisa então mais linda. Você começou a ver as flores e aí depois começou a aparecer as pessoas.
1: So, e também eu, eu, eu vi isso aí pela tela. Agora, eu vivi estar ali numa cama, eu vivi olhar para baixo e ver a minha cachorrinha que faleceu em 2014, deitada ali perto de mim, andando ali no quarto.
0: Nossa, louco!
1: É, a, eu vi que a trilha estava natural para mim. Como eu vi meu corpo, eu achei natural ver aquele corpo ali.
0: Nenhum momento você sentiu medo.
1: E também vi a minha irmã no hospital, e eu não sabia que ela estava lá, e ela estava lá.
0: Sério? Como foi isso aí?
1: Porque eu fui entubada no dia 15, que ela também pegou Covid. Hum. Tá? Toda minha família pegou. Essa irmã eu não tinha um contato. Assim, contato próximo com ela, porque ela mora um pouco mais longe da minha casa. tá? Então, eu não estava sabendo. Ela estava na praia, entendeu? Ela veio, que ela estava se sentindo mal. Isso aí depois eu fiquei sabendo. Né? Ah, tá. Ela, tava, ela, veio, ela não estava se sentindo bem. Isso eu já tinha ido para o hospital e já fui entubada. Então, eu não estava sabendo nada, não estava sabendo de nada. E ela foi para o hospital, ela só não chegou sem entubar, mas ela ficou lá, eu acho que uma média de de sete a dez dias, uma coisa assim, porque como ela ah, tem é. asmática, então, ela acharam mais pertinente que ela ficasse lá, né? foi uma ah, observação. E aí, eu vi ela. A gente fazia nebulização juntas, só que não era só ela, né? Tinha milhares de pessoas numa sala com uma nebulização completamente diferente dessa que a gente está acostumado aqui. Eles jogavam na, no ar, como se tivesse uma sala, jogavam e... no ar.
0: Ô, ô, Su, isso aí foi logo após a, a parte da TV?
1: Não, foi antes da TV. Foi antes da TV. Uhum. Foi quando aquela... Tudo isso aí que eu estou te contando, da vivência que eu vi, que eu estava eu na cama, com vários na cama, deitado ali, né, ninguém estava entubado, sabe? Aí, nisso, já mudava a cena muito rápido, eu já estava lá na sala de nebulização, fazendo nebulização, e aí eu sentia... Eu sentia que eu respirava, que dava um bem-estar enorme. Quando vinha a fumacinha aquela.
0: Nossa!
1: Era maravilhoso, maravilhoso.
0: E a, e a sala, era uma sala era uma sala branca, grande?
1: Uma sala branca, um ambiente acolhedor, uma luz bem acolhedora. E tinha muitas pessoas, todas elas com aquele jalequinho de hospital. Aquela roupinha que te coloca no hospital... O corpo era laranja, das roupas, e todo mundo sentado em círculo, fazendo nebulização. Vários, homens, mulheres, não tinha criança, não vi, mas homens e mulheres. E a minha irmã.
0: E a sua irmã, você encontrou ela.
1: Exatamente. Então, assim, ó, a, passado isso aí, foi a, a mesa da tela, né? Que você começa a ver a tela na, na, acima, assim, e essa tela... Eu vi tudo, aí eu vi meus pais, eu vi uh, o meu sogro, todos eles assim com a aparência de mais jovem, né? Embora eu tenham todos falecidos, assim, de idade, de doença, mas todos estavam muito bem, né? O meu pai, ele falava comigo, a gente não escuta como a gente escuta aqui, é diferente. É um de sentir marido. no todo, assim, é como você... É, eu ia te, eu ia te perguntar, de diferente ah, com... como... É, assim, ah, você, 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 você se sente com o corpo todo. É uma comunicação dentro, não é uma comunicação externa, entendeu? Uma comunicação dentro. Então, como ele falando, assim, dentro da minha cabeça, né? E aí ele, ele falava. Falava que ele não estava satisfeito com onde eu estava, que eu estava ali. Ele estava bem chateado que eu estava ali. Nossa. Que ele não era o meu lugar. Entendeu? E, uh, embora fosse muito agradável tudo aquilo, tá? eu sentia a presença de um homem... Jovem do meu lado, sempre, 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 sempre procurava ele, olhava às vezes para ver se eu via o rosto, não conseguia ver o rosto dele. O corpo, alguma coisa
0: eu conseguia
1: ver? Mais ou menos assim. e sei que era, era masculino, porque como eu te falei, é um sentimento de sentir. É que é, você sente uma presença, você pode definir que era masculina e tudo, só que eu não posso te definir o rosto, não posso te definir a é, roupa que tava, né? Porque tudo fica muito claro, entendeu? E uh, teve também um episódio interessante, eu não sei se eu relatei, não me lembro se eu relatei esse episódio lá no, no canal, mas teve um episódio onde eu estava numa sala e chegou uma enfermeira, e nessa sala tinha uma TV também, certo. e a TV ficava na minha frente, Assim, eu estava deitada na cama e tinha uma TV. E aquilo ali, estava passando ali, era uma TV diferente. Ela era, longa, ela era assim, ó, comprida. Do lado tinha como se fosse umas é, persianinhas brancas. Uma coisa ultra moderna, ultra moderna assim. Toda em preto e branco. Só em preto e branco? Só em preto e branco. E uma eles estavam contando uma história de uma superação, de uma família.
0: Ah, aqui, amigo,
1: É, de uma família, eles estavam contando essa história, né? tinha o diálogo todo ali, como se fosse um filme. No quarto que eu estava, entubada, não tinha TV, não. Foi, tinha TV, mas não estava ligada. Né? Outro, nenhum canal, a TV não era daquele jeito. Então, tudo isso eu perguntei para o meu filho, porque ele é que ia me olhar lá, porque era permitido no, no caso como eu estava em ala da covid então é né, permitido os dias né? alternados e só pelo vidro durante dois minutos então foi para a família foi muito sofrido também né porque não podiam estar sempre lá comigo e aí tudo eu perguntava meu filho meu filho como é que estava no quarto como é que tinha isso tinha aquilo eu estava cheia de equipamento ligada a tudo quanto é tipo de equipamento e nessa experiência não tinha nenhum equipamento ligado a mim, né? Eu 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 ouvia o que estava sendo contado ali na TV. Era uma história linda de superação de uma família. E também aí chegou uma enfermeira e foi aí que eu te falei que eu tive a, a dúvida. Ah, né? tá. Questionar uma enfermeira. Eu sei que era uma enfermeira que era uma técnica. Ela chegou e disse assim para mim, e você quer tirar o tubo? Eu disse que sim, que eu queria. E aí ela, ah, então eu vou falar com o médico. E tá, aí você não perde, você tá sem a noção de tempo. Ela voltou e me disse assim, olha, nós vamos tirar o teu tubo. Mas você vai ser a responsável. E eu fiz que sim que eu vou eu vou ser, eu vou me responsabilizar e foi isso aí que eu perguntei para a médica se era possível ter tido um tipo de, de comunicado como esse para mim ela disse, olha eles quando você está tão baixando a tua sedação você começa a acordar tá? aí você começa a conversar com para te despertando né para te trazer para aí eu falei assim começa a te tocar eu não senti nada disso né? Eu senti só essa moça falando isso, eu pensei, ah, mas é possível que ela tenha dito que é a responsabilidade é minha depois de me, me tirar o tubo? Ela disse, não, é responsabilidade do médico, jamais seria tua, essa responsabilidade. Né? E ela disse que acha difícil também que uma, uma, uma enfermeira possa ter... se é,
0: é, Não, foi isso aí, foi do outro lado, né? Foi do outro lado, né, Su?
1: É o que eu que imaginei, porque eu... Quando ela falou isso aí, que ela foi, que ela disse que ia falar com o médico, eu senti aquela presença do meu lado e eu olhei para o lado. No momento que eu olhei para o lado, eu não estava com nenhum equipamento, eu não estava entubada, eu não estava nada. Eu não estava nada, eu não tinha nada.
0: Caramba.
1: Eu não me lembro de ter me estubado. Eu não me recordo disso aí. É,
0: a única coisa que teve do outro lado foi a fumaça, né?
1: A ah, do, do... da não É. Mas você
0: não estava ligado nada em você.
1: O quarto que eu fiquei, onde eu estava deitada, que tinha minha cadeirinha ali, eu andava pelo quarto e ela ficava do meu lado, eu andava pelo quarto, sem nenhum equipamento grudado em mim. Então, em nenhum momento eu estava com, com algum equipamento. E aí, quando eu acordo que eu sei que eu estava, elas avisaram, você sabe onde você está? Eu ate, fiquei quieta. E bem quietinha, você está no hospital Moínas de Vento, que é o hospital daqui onde eu fiquei. E eu fiquei bem quietinha, porque quando, né, para ver como eu me lembrava de todos os detalhezinhos, eu, quando eu saí, eu fui procurar um outro hospital dentro, que, que é o Hospital Mãe de Deus. Falei, vou deixar meu corpo aqui, vou buscar ajuda em outro local. E aí foi que me sugara, aquela luz me sugou. Que eu comecei a vagar, claro, eu de certa da procura. E eles pá, me pegaram para me tratar. Então. Eu acho que sim, que foi por aí a coisa, porque era uh, você não dá. Eu via que tinha pessoas lá no hospital, que era tudo branco, muita gente chegando, muita circulação de gente chegando, porém você não definia os rostos. Ah, você não consegue ver os rostos? Eu não vi os rostos. Ali, não. Eu não vi o rosto de ninguém. Era tudo muito branco ali. Tudo muito branco, 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 branco. Depois, sim. Quando eu fui para a eu vi. Eu vi até uma senhora com o cabelo, assim, era morena, cabelinho aqui, até que assim. E agora tu não sabe também dizer quais deles ali já tinham a conta para trás, ou qual deles eu voltar, como eu voltei. E a, e a roupa que o
0: pessoal estava...
1: Todos eles vestidos com essa essa roupinha de hospital, uh, lar, cor laranja. Estava todo mundo uniformizado ali, todo mundo de cor laranja, era a cor laranja que tava todos ali. Homens então, gente, e mulheres na então, mesma. A gente,
0: pode, a gente pode crer que era um hospital de recuperação, hein?
1: Olha, era é, a gente dava um bem-estar que eu vou te dizer aquilo ali me abriu os broncos de uma tal maneira que você não faz ideia. Isso que eu não, não tive falta de ar. Agora eu estava fraca demais, demais. Mesmo do outro lado? Não, 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 lá, lá, lá estava ótima.
0: gente lá vai te lado, perguntar lá. se você sentia dor, alguma coisa.
1: Nada, absolutamente nada, estava ótimo. E teve um episódio também, né, nessa tela, aí que eu vi é, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia, e eu vi a Via, via Latina.
0: Sério?
1: A Via Látia é a coisa mais linda. Quando eu vi a Via Láctea, assim eu não me lembro de ter sorrido quando eu vi aquela imagem linda, e eu comecei a me expandir. Então eu fiquei boiando daquilo, que é a coisa mais linda. É, é assim, ó, é um silêncio ensurdecedor e é tudo muito escuro, só fica com, a, com aquela cor da Via Láctea, e a cor do brilho né, da, da, da poeira cósmica.
0: É Sim, muito né? bom. Então, para eu entender aqui, você estava vendo e quando você percebeu, você estava lá, lá dentro.
1: Eu estava boiando ali. E eu vou te dizer, o sentimento de plenitude era algo absurdo, não tem como explicar. E para mim, aquilo tudo, tudo aquilo é Deus. Aquilo é Deus. Então, era Deus presente. Não me pergunta como, mas era isso. É como se Nossa, tudo aquilo não. fizesse parte do meu corpo e eu fizesse parte de tudo aquilo.
0: Daquilo. Como, é. se, fosse, como se a gente fosse uma coisa só, né? Em
1: nenhum momento eu senti estranheza. Eu estava consciente que eu, tava, que eu precisava voltar, né? que eu estava sendo tratada, mas eu curti tudo aquilo que eu vivenciei. Entendeu? Eu curti, porque foi bom, era uma sensação muito boa.
0: É, eu, sensação eu, já, eu, eu já vi relatos que algumas pessoas não querem voltar, né? Mesmo tendo família.
1: É, mas eu senti que eu tenho uma coisa muito importante aqui ainda. Muito importante, muito importante. Que eu tenho que... Zoar, e aí, depois, ficou tudo muito explicado para mim, né? Depois que você volta, que você tem, começa a raciocinar, assim, sabe, né? Começa a entender a tua verdadeira função aqui, né? o que a gente tem que... Para que, que mim, no caso, que eu tenho? Então, assim, a minha responsabilidade, que quando eu acordei, eu sabia que eu tinha uma responsabilidade muito grande aqui, por ter voltado. Tá? E vou ser bem honesto é como se me desse uma oportunidade.
0: Não, não, não chegaram a perguntar para vocês se você quer voltar ou não.
1: não, não.
0: Porque tem relatos que acontecem, né?
1: É, mas não, não, não fizeram essa pergunta para mim, porque eu até, eu sempre eu disse, eu sempre, sempre disse para eles que eu, por favor, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. E uh, o, que, o que foi sentido em relação a tudo isso, da minha parte, foi que eu tenho algo importante aqui e de muita responsabilidade para fazer. Então, as minhas escolhas daqui para frente vão ser de uma... Eu tenho que ter muita responsabilidade sobre todas as minhas escolhas, entendeu?
0: Eu, eu acho que em cima disso e... que você falou, só de você dar o, fazer o um relato, né? É, já é uma responsabilidade
1: grande. Né? É, porque assim, ó, eu me comprometi... Uh, faço questão de estar tá divulgando, não vou negar nenhum convite, desde que eu possa né, atender o convite de quem quer que seja, para poder me falar sobre isso, porque eu tenho certeza absoluta, absoluta, que vai ajudar alguém. Eu não tenho dúvida que vai ajudar alguém. Nós estamos passando, pela situação da pandemia, principalmente na época que eu peguei e... e Pouquinho depois, assim, foi o ápice aqui no Brasil, né? somente no Rio Grande do Sul, onde eu tava, onde eu tô. Uh, eu perdi amigos, conhecidos, com essa doença. Então, muita gente faleceu. Muita gente faleceu. Muitas famílias foram destruídas. De morrer pai, mãe e filho. É. Entendeu? Uma coisa absurda, absurda. Quantas mães não perderam filho? Gente, até mais jovem que eu. Quantos filhos não perderam pais? Então, assim, ó, uh, como eu te disse, eu não tô preocupada em convencer ninguém, né? Falo o que aconteceu comigo, sei que foi uma EQM, porque eu tive também o suporte de pessoas como doutora Mancio, né? é. É isso, a Mâncio, né? Edson Mâncio e também do Carlos, que é físico, e, e isso tudo me ajudou a poder compreender melhor tudo isso aí que aconteceu comigo, né? Toda essa sensação que eu tive é, da vivência de estar tá com outro corpo, eu vi, é um corpo diferente, quer dizer, é o mesmo corpo, mas é mais, muito mais leve. Eu vi minhas pernas.
0: É isso aí, se perguntar se você via os braços, as pernas. Uhum. Você conseguia sentir?
1: Eu conseguia, sim, eu conseguia. Eu conseguia sentir que eu estava presente ali naquela estrutura. Entendeu? assim, ó, eu não tava só minha cabeça vagando, não, eu tinha um corpo, eu andava, eu, 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 via, eu via minhas pernas, assim, quando eu fui procurar outro, quando eu fui deitar, que a médica falou comigo, né, explicou que era um hospital provisório, né, que para atender os casos de Covid, então, assim, eu via muita gente chegando ali, entendeu? Eu estava deitada, sentada, depois eu tava deitada na cama, e aí eu comecei a ser a tratada, né, por eles. Tratada, Fora realmente.
0: Fora a sua irmã, que você viu lá, né? Também.
1: Eu vi lá minha né, irmã.
0: Você não, chegou a ver alguém conhecido nessa multidão de gente?
1: Não, não, não. O que eu, quando eu vi na tela, as pessoas todas elas são falecidas.
0: Mas assim, no meio da, no, do hospital ali, não.
1: não? Não, foi a minha irmã que eu vi.
0: A sua irmã você já conseguiu ver mais nitidamente
1: Totalmente, totalmente nítido. totalmente Totalmente você
0: Mas vocês chegaram, vocês chegaram a conversar? Não, só... Viu. Eu falei com ela. Falou. Eu falei
1: com ela e, e ela dizia pra mim, ela dizia quando vier, porque como ela tem problema pulmonar, ela tem asma, bronquite, asmática, então ela me, inspira, me, me dizia, ele agora quando vier, tu inspira. E eu abri a boca, abri abre a boca, e eu abri a boca e entrava aquela, aquela, aquela massinha assim, me dava um bem-estar tremendo, muito
0: bom. Nossa, ela já, ela já sabia bom. o que fazer ali, então.
1: Sim, porque ela já estava acostumada né, a fazer isso, e assim, foi, foi uma coisa muito, muito singular, né, para quem passa por isso, se eu não tivesse conhecimento... Desse, desse fenômeno, né, dos estudos que hoje estão bem avançados. Se isso fosse assim, em outras épocas, meu Deus, a gente acha que ele estava ficando pirado, né? Eu estava no mundo de marinha, né? No mundo tá fazendo assim. Você, fala, não, com não, com certeza, não
0: eu tava adopada.
1: Tava adopada. Mas é que assim, ó, o grau não tem capacidade de, de formar opinião, nada quanto está de psicoma induzido, entendeu? Eu não sentia nada. Eu não sentia absolutamente nada, nem dor, nem mal-estar. O brabo e é depois, quando tu volta.
0: É, eu já vi relatos quando você volta, você sente o peso.
1: O um peso horroroso. <risos> a gente tava, a gente fica contida na cama. Né? Por quê? Para não ter risco de puxar nenhum... Né? Nenhum cateto, nem nada. Para não ter risco de queda. Então, estava amarrada. Meu Deus, eu só pedi pelo amor de Deus para molharem a minha boca, que essa boca fique em flor, né? Fique em flor, uma semana entubada com tubo. Nossa. Então, isso era tudo machucado, assim, tudo, tudo, tudo. tudo. em flor. É um sofrimento, eu vou te dizer. É um sofrimento muito grande. Muito grande mesmo, e tem que ter força para superar. Eu, eu me puxei. Você bem honesto para ti, eu me puxei porque, primeiro, eu queria muito viver, e quando eu voltei mesmo, eu agradeci muito a Deus por estar ali, né, eu fiquei muito feliz de ver meu filho, de ver uh, aonde eu estava, né, que, que eu tinha voltado, que eu sabia, que eu ia estar ali, ter voltado, e também me esforcei muito para recuperar e sair logo do hospital, mesmo assim eu fiquei 30 dias lá, porque tu estava no meio a gente circula, assim, pelo corredor, tu vê que tem pessoas que estão morrendo, entendeu? É. Sabe? Pela doença, pela própria doença, sabe? Então, assim, ó, eu queria sair daquele... Me... Falei, não, eu já passei meu, então eu quero... Não,
0: eu quero ir eu embora. Vida,
1: é vida, né? Muda a tua forma de ver a vida completamente. Eu sempre tive medo da morte.
0: Então, aí depois dessa experiência, como você vê agora?
1: Eu sei que... Pá. Sofrimento ninguém quer, né? É. Sofrimento do corpo ninguém quer. Mas a morte? A morte não existe. A gente vai para um outro lugar com a consciência de como tu é mesmo.
0: A gente, a gente chega a lembrar do, de tudo?
1: Do que a gente fez aqui? Você, você tem lembrança? Olha, eu tinha lembrança só da minha vida, porque cotidiano. onde né, que eu queria voltar para cá, da minha casa, do meu filho, dos meus familiares, tudo isso aí...
0: e porque eu, eu, tô, eu, tô
1: te,
0: eu tô te perguntando, porque eu, eu, eu cheguei a ver um relato que a moça falou que quando ela estava indo para o outro plano, ela começou a esquecer e não se importar com ninguém
1: daqui. O meu caso é que nem eu falei, sempre um é diferente do outro, né? Mas eu ó oh, para você ver como é consciente quando eu antes de ser entubado eu pedi eu não me tragam de volta eu não posso morrer me tragam de volta pelo amor de Deus e eu passei o tempo todo do meu coma lutando para voltar com tudo que eu estava passando com toda a maravilha que eu estava vivendo mas muito consciente que eu precisava voltar
0: é só com a bem plena
1: né do que você queria muito, muito. em meio com meu filho meu filho é esse foi o principal foi o meu filho que estava aqui eu tenho outro filho que já está do outro lado e eu vi ele também vi ele ele está muito bem sorriu duas vezes para mim está muito bem ah, Vi ele e mesmo assim eu estava puxada porque o, o meu filho aqui estava desesperado ele tava dez é, anos. É, é
0: ainda.
1: Quando eu voltei foi uma festa para ele. Ele não saiu do meu lado um minuto. E aí eu fui uh, uma paciente com indicação de, com... de companhia, porque eu tive duas quedas, né? Dentro ah, do. Tá. Eu fui o médico disse que eu tinha que ter uma companhia é, de familiar hum. dia e noite, né? Como ele já tinha tido COVID e eu também já tinha saído do risco de montagem, então eu pude ficar, ele pôde ficar comigo. Aí ele ficou comigo aquele período, e aí eu, então eu comecei e a melhorar. O, a...
0: o, o, o Su, e essa experiência, você, com certeza você falou para o seu filho, né?
1: Primeira coisa, quando eu quando estava lá, quando eu acordei, porque quando eu entrei no quarto, tá? porque quando tu sai lá da UTI, eles te tiram da UTI, Tu vai um familiar te acompanha, né, quando tu sai do bloco da UTI, tem que ter um familiar ali esperando para te conduzir junto até o quarto. Quando eu cheguei no quarto, que ele chegou lá, eu disse, eu tive uma experiência esta corpórea. E eu falei com a minha médica. Lá com o pessoal da UTI eu não conversei, porque eu fiquei intimidada. Eu só comentei com uma enfermeira que estava ali, e disse para ela assim, eu falei, olha, eu vi quando vocês me carregaram, sabia? Eu vi assim, assado, as roupas, tudo. Eu vi. Aí ela ficou assim, meio assim, desconfortável, né? E eu não fui adiante na, na conversa. Com a minha médica, eu disse: Olha, doutora, eu vou lhe dizer uma coisa. Não, gostaria, não dá para negligenciar, né? Não dá para negligenciar aquilo que eu vivi, eu disse para ela. Tudo aquilo que eu vivi, eu disse ela: assim, Teve uma experiência extracorpórea? Eu falei, tive. Ela chegou assim: Sonia, tá tendo muito relato. O pessoal que tá sendo muito pela Covid.
0: Toda aquela, disse, é, toda aquela galera lá que você viu, né, Su?
1: Muito, ela disse pra mim: tá tendo muito relato de experiência extracorpórea. isso então, é muito então, louco assim, ó, isso. É uma coisa muito louca. Tu vê o teu corpo, é a coisa mais louca que tem. Não, e você eu viu o seu corpo eu... de, do lado, né? Você estava do lado. Corpo, eu abandonei, eu saltei. Estava de pé olhando para ele.
0: Nossa, que coisa louca. Muito louca. É eu médico,
1: eles conversando, se movimentando, carregando a minha cama, o ambiente todo.
0: A maioria dos é relatos que, que, que eu já vi, ele, é, a maioria das pessoas fala que vem de cima, né? Você é só ficar flutuando eu e ver eu o corpo em
1: Não, eu fiquei ali. Fiquei ali de pé, andei, saí e fui embora. Fui embora para procurar ajuda procurar, e ajudei, eu
0: encontrei. E logo na hora que você saiu do corpo, é, você já sentiu aquela leveza?
1: Meu Deus, uma maravilha. Uma maravilha, você não sente nada. Você vê aquele teu corpo como se fosse até um objeto. É muito. Sabe por quê? Porque você está vivo. A gente está vivo. Entendeu? Eu já vi muita, eu, eu já vi muita,
0: eu já vi muita gente falar rouxada, assim que. Vê. Isso! Eu já vi muita gente falar assim que. Meu, é uma roupa suja, velha, pesada.
1: Isso aí, exatamente isso. Você olha pra como se fosse uma roupa velha. Aqui não tem importância para você. Existe um desapego, uma coisa incrível. A gente olha sem o apego. Nossa! Essa foi a sensação que eu tive. Mas como eu queria voltar, então eu fui buscar alternativas para poder voltar, para poder viver com meu filho. Aqui.
0: Ah, um, tem uma coisa para te perguntar. Você, você chegou a tocar em alguma coisa?
1: Se eu cheguei a tocar em alguma coisa? Isso. É. Na cama, que eu tava deitada.
0: Mas aí você conseguia tocar, normal, né?
1: Sim. Tocava na cama, eu fazia assim, eu levantava, sentava, eu sentia quando eu sentava.
0: Não, o pessoal pensa que é tipo ghost, né? <risos> não,
1: não, não, <cabeça>, paredes <risos> Não, isso aí é para olha, eu acho que uh, no momento, eu, eu acho que tem a diferença viu, da EQM, para realmente, quando tu passa para o outro lado, a gente não sabe, né? Na verdade, que quando tu passa para o outro lado mesmo, eu acho que existe uma limitação de tempo e espaço, que a gente não tem noção, tá? Porque uma coisa é a experiência de quase morte, ou seja, tua consciência num estado onde ela não poderia estar tá tendo esse tipo de comportamento. Segundo os neurocientistas, né? E ela tá tendo... Como é que tu explica, tu vendo o teu corpo? Como é que tu explica, tu vê as parentes mortos? Conversar com eles? Como é que eu explico as músicas que estavam tocando ali? Se não tinha ninguém no outro tô aquela música no meu ouvido. Nossa. É... Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. O tempo todo, isso aí, pra mim. Pra me fortalecer, me dando força. Segura, acredita, só ele, segura, segura. Isso Não é um coro. Eu... É um coro. É um de vozes masculinas e femininas. Lindo.
0: É, para dar força, né?
1: Para dar força. E eu fui abençoada. Eu fui abençoada. Porque eu só vi coisas boas. As flores que eu vi são, eram belíssimas. Era uma pintura de aquarela. Em tons... Tons tão puros. É uma vibração diferente.
0: E se conseguia sentir cheiro?
1: Não, não me lembro de ter sentido cheiro de nada. Me lembro de ver cor. De ver o meu corpo. Eu enxerguei bastante. Eu senti o bem-estar quando eu, né, eu dei aquela... Pirei aquela fumaça com um bem-estar tremendo. E quando vinha aquela fumaça, assim, ó, não viam ninguém Era tão densa, era tão densa aquela fumaça, que você não chegava Uma depois, névoa. Saía uma névoa muito densa. Depois ela voltava de novo. Eu passei quase toda a minha EQM num hospital sendo tratado.
0: É, que bom, né? <risos> é,
1: porque, assim, ó, não sei, vamos ver, deve surgir os relatos de EPM com Covid, vamos ver como é que vai ser, né, porque cada um, é muito particular isso, como a nossa consciência também é particular, né, cada um constrói a sua história, né, de vida e tudo mais, cada um tem uma consciência, né, cada um tem uma vibração, sei lá, como é que a gente vai explicar, mas é eu... muito diferente do outro, mas existem pontos em comum, Sim. os pontos em comum seria você ver o teu corpo tá você ver as pessoas que faleceram essa, sensa
0: essa sensação do do corpo como uma roupa é igual para todos também
1: exatamente exatamente e é uma coisa muito, muito interessante, muito interessante. E eu fiquei bem bitolada assim, durante os dias, aí assim, me tocou bastante, viu? Essa vivência me tocou bastante. Eu não imaginei que eu fosse passar por uma vivência como essa. E quando a gente volta, assim, tu para para pensar em uma série de coisas na tua vida. Muda a tua forma, tu vê a vida de outra perspectiva ver a vida com outra, com outra cor, e é muito melhor a cor que a gente vê. É,
0: então, e isso eu ia te perguntar, para melhor ou para pior, né?
1: Muito melhor, muito melhor. E eu, eu continuo rezando com todas as pessoas que estão nessa situação, né, que estão com qualquer tipo de sofrimento, pessoas que estão com a função da Covid, com a doença ela, ela tem, é, é uma doença avassaladora, ela tinha, ela doença com os pacientes, é rápido demais. Então, uma pessoa saudável pode passar a ser uma pessoa extremamente doente. Então, eu tenho rezado muito para todos. E hoje dizer, inclusive tem pessoas que quando se vão, né, que eu tenho conhecidos, ou alguém que me procura, que muita gente me procurou depois disso, pedindo ajuda porque perdeu eu, o pai, perdeu o marido, perdeu o filho. E é uma coisa que eu digo: fique tranquilo, porque ele está vivo. Eu sei que vai ser difícil porque a gente não está palpando aqui, mas ele está vivo, está em bom lugar e com muita luz. Você pode ter certeza disso. Nossa, ele sua, mas. Ele não está sentindo dor, não está sentindo nada.
0: Nossa, sua, mas é você falando isso. É difícil de se confortar, né?
1: Olha, é difícil porque a gente não vai ver. Tá? A gente não vai abraçar da mesma forma. Mas quer coisa melhor de saber que um dia você pode se reencontrar essa pessoa? Essa possibilidade do list? É,
0: claro. Tipo então, assim, aquele lance, né? Não, não. Tipo assim, não é aquele lance, ah, morreu,
1: acabou. Não. Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu vi todos os meus lá, assim, os que, que apareceram pra mim, né? Meu pai, minha mãe, meu filho, o meu sogro.
0: Mas você falou que ele você viu, mas eles estavam mais novos, né?
1: Sim, eles estavam com a aparência mais jovem, assim. O meu filho tava com a aparência de um menino de uns 20, 20 e poucos anos, mocinho já. É, e ele faleceu com dois anos de idade.
0: Ele faleceu com dois anos? É.
1: Em 1999, estava um mocinho, lindo
0: Sorridente, feliz e, e, e quando você viu, você sabia que era ele?
1: Não Não tive a menor dúvida Porque assim, a aparência é, é outra, né? A aparência, aparência é, é mocinho Mas você reconhece por outros, outros fatores Que a gente não sabe dizer quais são
0: <risos> Isso é muito louco aí.
1: É, Exatamente A gente tem memórias né, Que a gente desconhece no nosso corpo, entendeu? Nem vou falar desse aqui, mas na nossa consciência, existem memórias ali de, de percepção, são percepções que você tem e você desconhece. E uma coisa interessante, depois que eu retornei para cá, minha sensibilidade melhorou também, em termos mas, assim, ó, de percepção.
0: Sua percepção ficou mais aguçada.
1: Mais apurada. Uhum. Por exemplo, assim, eu sinto uma coisa, não, ele vai... Ele vai acontecer, tumba. A não ser que ela, eu sinto um pouco antes, entendeu? Da coisa que vai acontecer.
0: É, eu já vi, eu já vi alguns relatos que algumas pessoas voltam com alguns tons apurados.
1: É, assim, ó, o meu foi percep é percepção. Assim, por exemplo, você fala uma coisa para mim, tá numa situação. né Isso é um exemplo de, é o que tem acontecido. Tá numa situação meio braçosa, não sei o que lá, e eu começo a sentir e eu já sei o que vai acontecer. Entendeu? Good. É, meio que
0: você prevê.
1: É uma coisa que antecipa. Antecipa uma. É, um
0: acontecimento. Um acontecimento.
1: Mas não é toda hora, eu não passo o dia inteiro assim, antecipando nada. Você ia ficar doida, alguns né? Momentos, alguns momentos. Exatamente isso.
0: É, eu já vi alguns relatos que a pessoa volta com alguma coisa. É. é como é. se você voltasse com um brinde. Ah,
1: eu acho que é porque a gente expande, né? Sei lá, sei lá. Entendeu? Você tem um. Como assim, ó? Abrir a caixinha de bandor entendeu? Quando abrir essa caixinha, então tu já sabe como é que abre a caixinha. Então, tu sabe como é que, que, que se abre essa é, caixinha. E, e, e
0: isso é, aí, isso aí é muito verdade. Vai. Isso aí é muito verdade, porque falo quando você está no outro plano, você tem uma percepção de 360 graus de tudo, né?
1: E a velocidade, o tempo não existe. É, você, não,
0: você enxerga de todos os lados ao mesmo tempo. Tudo,
1: tudo, e sente tudo. É sentir, não se conversa. Se sente. Se sente aqui dentro. É o que a pessoa está falando. É como se fosse uma conversa telepática. Por é uma coisa isso... em tudo, no corpo todo, tu sente. É uma coisa muito, muito louca.
0: Por isso que aí eu, eu concordo muito com você quando você falou do lance assim, do, da Via Láctea, que a gente é tudo.
1: Você pode ter certeza que, disso que eu estou te dizendo. Porque eu tenho certeza do que eu vivi. ali, Aquilo para mim era Deus. Aquilo é Deus. Muito louco isso. Filho de Deus, que tudo aquilo estava dentro de mim eu estava dentro daquilo tudo.
0: Mas e nesse espaço-tempo? Nossa, você falou que você não escutava nada, né? Tipo, silêncio. Total. Que
1: absurdo! Era escuro, preto, começou a ficar tudo preto. Preto era, era negro e só tinha essa fumaça cósmica. Tá, essa então, sombrava.
0: eu vou, eu, vou te, eu não sei se você já foi. É só para você... Eu estou visualizando o que você está falando. tá? É tipo quando a gente vai no planetário.
1: É, quando era criança,
0: foi. Eu... E aí você entra num lugar que fica todo escuro e aparecem as galáxias. Tudo. Mais ou menos aquilo, vamos dizer
1: assim. Hoje é tudo em 3D, né? Deve ser maravilhoso ter né? hoje é. planetário em 3D. Né? É isso aí. Você está lá, você está boiando naquilo. E você Mas foi do sol. Hã? Você não sentiu
0: medo de estar naquela escuridão, meu? Não, sem som, de... sem
1: de nada? nada, é maravilhoso. sei sensação é maravilhosa. Tu pode, assim, tá... aquilo ali tu... é possível sentir a presença do todo.
0: Nossa.
1: Ah, é, é, muito, é muita plenitude. É difícil de explicar. Eu, em eu... nenhum momento, eu... Eu senti, medo. Eu... Nenhum momento
0: senti medo.
1: Nenhum momento, eu senti medo. Não nem Medo eu não senti,
0: nenhum. Por isso que tem muita gente, quando tem uma experiência dessa, não quer voltar. Porque você fala, ah, eu vou voltar para lá. Não.
1: É, é. Ó, olha, eu vou te dizer. Ó, eu até já disse aqui em casa: se me acontecer de novo alguma coisa, me deixa embora.
0: Ah, de, 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 dessa vez você vai, vai ficar lá.
1: Deixa embora, me deixa embora, porque uh, é, é muito bom. É muito bom, é muito... E eu já devo ter cumprido o que eu tinha que cumprir. Feito, né? O... Isso faz a minha energia aqui. Entendeu?
0: O sou so, tem uma, uma moça que vai fazer com, comigo também, e ela também teve é a E aí ela fez lá no... Quem somos nós? Não. É, a, é a Ju. A Ju. A é? segunda... É. E ela falou, eu achei muito engraçado, que ela falou que quando ela estava lá, ela ficou tão brava que ela tinha que voltar que ela começou a brigar com, com o povo lá.
1: É, né? Eu já queria voltar, né? eu precisava voltar. Por,
0: por causa disso que você falou, a sensação de, de estar bem.
1: Uma sensação maravilhosa. Hein? Você não sente dor, a temperatura é amena... Sabe, assim, é outro estado de, de consciência, é outra vida. É outra vida. É muito mais intenso, as cores são muito intensas, tudo é mais intenso, tudo é, tudo é melhor, entendeu? Não tem sofrimento. Nossa, então é, é
0: outra coisa,
1: né? É outra coisa. Isso não quer dizer que as pessoas têm que antecipar para poder estar nesse mundo maravilhoso. Não tem que antecipar nada.
0: Não. não, mas se você antecipar, né, pela, porque eu também sou espiritualista.
1: Sim, não você, não não é pra lá, né? você não vai para lá, né? Eu não sei eu... se eu... é. É, então, tá, isso eu... é Eu
0: não sei se
1: isso é regra. Eu não sei se é É, Não é problema? Tá na tua consciência. Eu não acho que isso aí é regra. Eu acho que tá na tua consciência. Porque se uma pessoa antecipa, ela chega num ponto de consciência ela vai ver que ela não deveria ter feito dessa forma. E isso, pra mim, é a maior tortura que pode existir. É a tua própria consciência.
0: Eu Aí, que você vai pra outro lugar, né? É.
1: Então, você Por vibra outro. diferente. Você vai e melhor. É. Porque você tá, você
0: tá fazendo uma coisa que não tá no... Na, não é, não é, é essa hora, né? Filhão, não é essa hora. É. Não dá dessas.
1: É. E assim, ó. A gente nem podemos julgar uma pessoa que faz uma tentativa dela, porque ela não sabe o sofrimento. Ah, não, mas aí a gente ela não sabe é o, o histórico. Né? Né? Não é julgar de forma nenhuma. Ah, eu estou muito mais leve. Eu nunca fui pesado, mas também agora estou mais leve ainda. Sabe? Porque eu estou bem consciente assim, da minha função aqui. Eu estudo há muitos anos a transcomunicação instrumental. Há muitos anos. Eu... Comecei quando eu perdi meu filho, porque eu tive muita dificuldade de acreditar quando eu ia me levar para vários médicos e tudo mais, que eu fiquei muito desesperada, né? E aí eu tinha muita dificuldade de acreditar naquilo que me diziam. Muita, muita. E eu, numa palestra que eu fui assistir, eu ouvi falar da transcomunicação instrumental e eu falei, olha, tá aí o que eu quero fazer. Eu Legal. quero falar pela transcomunicação. E foi aí que eu fiz, estudei a minha vida toda, fiz todo esse esse tra esse trabalho em transcomunicação instrumental, porque muitas vezes eu desconfiei das próprias coisas que eu ouvia, né? Muito a gente tem que ter um senso crítico também, né? Porque não é, dá para estar muito na maioria, não dá para, sabe? Mas aí me veio a entender. Para te dar
0: a prova, né? Para te dar a prova do
1: experimento. É.
0: Então, vamos dizer que hoje, se você passar por uma morte de algum familiar, você já aceitaria melhor.
1: Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Isso não quer dizer que você não vai sentir saudade, não vai sentir falta, não vai sentir, falta, não vai sentir aquele sentimento de que, ele, que ele, de, de, de que a pessoa saiu daqui, você não vai sentir saudades, mas eu sei onde ele vai estar e o que ele vai estar sentindo.
0: É, é isso, isso é confortante, né? Eu
1: vou conversar com ele, porque eu tenho certeza absoluta que ele vai receber. Rezar nem se fala, eu vou rezar sempre. Chega e... as pessoas.
0: Ah, com certeza, com certeza. E de tudo que a gente está passando, Sul, e essa experiência que você teve, desse Covid aí, o que, que você acha dessa transformação no mundo aí, meu? Essa loucura que está?
1: Eu vou falar mais uma vez a palavra consciência. Porque isso está mexendo muito com as pessoas. Porque tu tá assim, ó, tu tá com teu pai hoje, ele pega essa doença, daqui uma semana tu não tá vendo é, é muito doido.
0: Muito doido. E você não, eu,
1: e. Isso é demais, a estrutura. E,
0: e... Não, e outra, e, e a gente está vendo que não tem classe social. É todo não mundo é. igual nisso aí
1: nossa senhora, nós somos todos iguais. Querido.
0: Não tem essa de, ah, eu tenho mais dinheiro que você, e. Não importa,
1: fica tudo aqui. E outra, tu vai com desapego, tu esquece que tu tem esses detalhes aqui, isso não tem a menor importância.
0: É. é, mas eu acho que isso, essa, isso que está acontecendo veio para mostrar alguma coisa assim, mas tem muita gente que ainda não conseguiu aprender nada.
1: É. E sempre vai ter. É. Ah, porque nós precisamos ter muita coisa para evoluir como ser humano, como consciência. Né? A gente tem muita coisa que aprender então, agora, que mexeu, mexeu, mexeu com muita gente, tá, e tá mexendo com muita gente, é. tá mexendo com muita gente, isso aí te faz pensar uh, as pessoas que têm mais sensibilidade, né, e que de repente pegam essa informação, elas se dão conta de que a nossa vida aqui, é, não é uma brincadeira, vai é que ser, ela tem que ser vivida por vida. Você está aqui, não é para ser infeliz. Você está aqui para ser feliz. Você tá aqui, se você tem um corpo horrível, está sofrendo, o que, que a pessoa pede quando tá no sofrimento? A morte. A morte isso. Só pede isso. A morte para livrar aquele sofrimento. Mas se você não tem sofrimento aqui, se você está com um corpo saudável Tá? E é uma pessoa, assim, de mal com a vida, que é ambiciosa, que é mais coisa. Gente, isso aí é, é lixo. É lixo. Tá? A gente tem que ser feliz aqui, a gente precisa ser feliz aqui, e a felicidade está, eu vou falar uma coisa tão conhecida, está nas pequenas coisas, naquilo que a tua vida te ofereceu, naquilo que a tua caminhada te ofereceu, está a tua felicidade. Tu pode estar dentro de um barraco como tu pode estar num prédio de luxo. Não
0: Com
1: importa, certeza. Não importa, você pode ser
0: feliz qualquer vez. Entendeu? Ah, eu, eu penso igual de você. Eu vejo tanta gente reclamar de tanta coisa, e aí você vai ver que a vida dessa pessoa não é ruim.
1: Claro Ela que não. Reclama. Exatamente. Então, o que, que precisa? Uma saúde dela, né? É. Sacudido claro. então, Essas pessoas também, além de outras De qualquer classe Estão perdendo gente querida Estão tá? acordando Sem o seu ente querido Isso está mexendo com as pessoas Estão com medo de pegar essa doença De morrer Entendeu? Então acho que isso aí está dando uma, uma, uma balançada muito grande
0: eu, eu, eu acho que isso aí é uma limpeza hein, você...
1: Ah, olha, eu, eu, eu até. Eu não queria falar disso aí, mas é. é sabe que foi um sentimento que eu tive.
0: Não, eu, eu acredito, isso porque o negócio estava
1: tá muito bagunçado. É. E, e a limpeza é o seguinte: é no bom sentido, né? É. Limpeza no bom sentido, né? Não, 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 não que assim, ser
0: limpeza de. Ah, todo mundo tem que morrer, é isso, não. É a limpeza da consciência.
1: Exatamente.
0: Isso aí. É a limpeza da consciência
1: para
0: assim, você parar ó, e pensar como que é
1: a sua vida exatamente hoje. Isso, exatamente Exatamente, a sua vida. Eu dou valor agora... Coisas tão pequenas como caminhar até a esquina da minha casa, isso aí tem um valor imenso para mim, sabia? Porque eu não podia andar. Quando eu comecei não, a fazer... A fisioterapia foi um, um sofrimento. Parecia não, que eu, quando eu dava um passo assim, eu parecia que eu tinha ido até o litoral e voltado, de tanto cansaço. Nossa sem falar, eu tô com o um cabelinho aqui preto, um cabelo compridinho até aqui, lindo cabelo, super. Eu perdi quase todo o meu cabelo por causa cada Covid. Foram
0: seus 30 dias, né, de cama.
1: Não, mas e, 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 e assim, ó, né, de, de você tomar banho, tinha medo de tomar banho, porque puxava assim como se fosse quimioterapia. Nossa. Muito difícil, muito difícil, principalmente para uma mulher, né? Que cabelo é, <risos> é tudo pra gente, né? Aí tu pensa mesmo, meu Deus, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Como eu vou direcionar a minha vida? O que, que eu quero para a minha vida? Isso aí tu pensa, e a gente começa a estabelecer parâmetros.
0: Né? Os mas, a sua, parâmetros mas, mas a sua vida antes, você achava que ele estava bagunçada? de alguma
1: não, forma não, não eu estava tendo alguns algumas incomodações né que eram possíveis resolver e aquilo eu deixei afetar o meu corpo entendeu e depois disso aí agora nada vai me afetar não vou me deixar isso acontecer comigo não necessidade resto é, o, necessidade. O resto é balela né
0: se faz depois que eu passei a a
1: Outra, tu enxerga as pessoas como elas são e a gente aprende a respeitar as pessoas como elas são.
0: Isso tá faltando muito. Hoje. Sabe? É sempre o hoje, 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 o que eu vejo é sempre a opinião do... A minha opinião
1: que importa, a sua não. não, não isso aí é o ego, né? Então, assim, é sem ego. É sem ego. Eu fiquei... Hoje eu escuto mais. Observe, tenta entender o lado do outro, como se eu estivesse vendo o outro mais transparente, entendeu? Isso aí me dá tanta tranquilidade, porque aí, as minhas atitudes, eu sou responsável por ela tá? Como eu te falei, a palavra responsabilidade voltou comigo, uma força brutal. Foi essa. E a responsabilidade de me estubar era a responsabilidade da minha vida, Hum. Foi isso que eles me disseram. Você é responsável pela tua vida e por tudo que você fizer. Então, eu sinto uma responsabilidade incrível. Vamos supor, se eu estou auxiliando alguém em alguma coisa, eu me sinto responsável por aquilo que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer da melhor forma para que a pessoa receba aquilo ali de uma forma verdadeira e responsável.
0: É meio que É meio que aquele de... Aquele lance, né, meu? Para de colocar a responsabilidade
1: no outro. Exatamente. Sabe? É. E, e eu tô com mais leveza, eu tô curtindo a primeira primeiras coisas. A primeira vez que eu peguei, eu entrei no carro, pude dar uma volta na cidade, né? Porque até eu, eles pediram para o meu marido fazer isso comigo, né? dentro no carro e dar uma volta. Eu tava no céu. Porque eu consegui entrar dentro do carro, claro, com um pouquinho de dificuldade ainda, mas eu consegui entrar dentro do carro e pude ver pessoas, pude ver árvore, pude ver um monte de coisa bonita, entendeu? Eu estou falando aí de, assim, ó, de todo o processo. A EQM foi uma coisa, o sofrimento físico foi outra. Foi outra, então, é isso. duas coisas combinadas faz com que a gente repense...
0: Em tudo, né?
1: Tudo. Trajetória, tudo. Daqui para frente, como é que vai ser? Eu sou uma mulher já de 60 anos. Então, assim, ó... Eu tenho 20 anos a mais que tu. Eu tenho... Eu já tô... Né, é, como é que já estou num caminhar mais, mais pro finito do que pro, pro início, entendeu? Entendeu? Eu estou muito
0: plena disso. Então, plena. mas veja por esse lado, com todas essas experiências, principalmente com a SQM. Quando você tiver a passagem, vai ser
1: normal. Ah, é, exatamente. Não pode tipo, não. Tempo. Vai ser consciente.
0: Não, porque assim, eu imagino assim uma pessoa <risos> que tem toda aquela carga negativa, material daqui. Quando faz a passagem, sofre muito.
1: É, se tu carrega, assim, essa necessidade, né? Porque tu não consegue carregar isso aí. Isso aí que fica tudo. Se tem muito apego a isso, fica tudo. Mas é uma coisa louca que acontece com a gente. Porque tu perde esse apego. Porque a, a, a coisa mais natural que aconteceu comigo foi natural que aconteceu comigo. Eu saltar do meu corpo e me ver ali, não tem apego. Quem sofre... Eu acredito que quem vem a sofrer, mas são pessoas que fazem questão, tá? E, que, e assim, de acreditar que morreu, acabou.
0: Só que ser tá, uma surpresa. Tá, quando ela, tá ela chega lá, acabou. Você sabe que está cheio de gente assim, né? Tá. Que assim, morreu, acabou e já era.
1: É, exatamente. E aí então... E aí quando se lado, vê do outro lado, tá fazendo... e,
0: imagina, quando uma pessoa desce e vê do outro lado.
1: Por isso que eu estou dizendo, aí que vem um conflito. Aí que vem um conflito grande, né? De, puxa vida, eu estou aqui. Aí vem a necessidade de, de avisar que tá vivo. Aí é aquela, toda aquela coisa, né? Que a gente já conhece, tem muitas é, histórias.
0: Tem, tem. Então, tem, tem. nem você disse do lance da TV, já vi várias histórias. Que a pessoa, tipo, vai para o lados lado e os caras colocam uma TV e parece o Big Brother da sua vida. mano
1: é ah, Pois é.
0: <risos> mas é uma puta merda só fiz merda
1: Bom, exatamente só exatamente ficou olhando aí, aí, mas é que tu o olhar é diferente você tá com o olhar de observador entendeu isso que muda
0: mas deve ser mas deve ser muito louco ali eu vi um relato lá no são nós que a pessoa viu Toda a vida dela, desde o nascimento.
1: Isso aí, tem gente que tem. Tem pessoas, principalmente pessoas que sofrem trauma, assim, de acidente, né? Parece que isso aí é uma, é uma defesa, até. Não sei no que, que tá ligado, mas eles, eles, eles veem tudo. Tudo, 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 tudo. E passa muito rápido tudo. Como isso, se fosse uma caixa da tua memória.
0: Ah, no registro. Eu falo, gente, não passa
1: isso não, que eu vou passar vergonha, por favor. Mas é, é um quando tu vê isso, tudo bem. E quando tu vê além? Vai, é, pra frente? É, é tipo assim, ó, quando tu vê, quando tu tá lá, tu tá vendo outra coisa. A EQM, o fato de tu ver tudo que tem na tua vida é interessante. Isso aí até um dia pode ser explicado pelo próprio mecanismo do cérebro. Tudo bem. Que é o um registro, né? Que isso aí fica, são memórias. Nós temos memórias. Muitas é. vezes a gente não acessa elas a gente não consegue acessar, né? Porque é. o cérebro, o cérebro ainda é pouco conhecido, né? É. Mas e quando você salta, né? De uma, de uma, de, desse corpo aqui e vê o teu corpo é. e vê o teu corpo?
0: Porque isso aí você não tem uma memória disso?
1: Não. Aí você saltou e viu o teu corpo. Como é que tu explica isso? Me diga, Viu o teu próprio corpo. Não, e viu eu toda a cena que estava acontecendo ali que era verdade aquilo ali que estava acontecendo. Não, e
0: você viu e ainda comprova quando você volta, né? Não, aconteceu isso mesmo.
1: Exatamente.
0: Exatamente.
1: Então, assim, é uma coisa muito
0: muito louca. É, o, o, os, os cientistas estão falando, não estão chamando de espírito, né? Estão falando de que é uma consciência.
1: Mas é consciência. Não, chama do que quiser, espírito, consciência, é uma alma. Tá? Alguns espiritualistas chamam de alma, de espírito. da tá? área da ciência preferem chamar de consciência. Eu, e é uma consciência mesmo. É consciência extracorpórea, ou seja, fora do corpo. É, é bem isso que
0: a gente Mas falou. Isso aqui é uma carcaça que a gente só está emprestado.
1: Exatamente. E que a gente tem que valorizar, nós temos que cuidar. Né? nós temos que aproveitar essa estada, entendeu? procurar fazer algo bom para a gente e para as pessoas, é. né? com que a gente convive, sabe? mesmo com quem não convive, se tu tem oportunidade, se caiu na tua frente, se tu esbarrou, é porque tinha que esbarrar ali, entendeu? Então, faz parte da tua vida também. Então, assim, são essas coisas. Eu acho que isso aí, é... a gente evolui um pouquinho, né? quando... Acontece algo do gênero, sabe? Eu vou lhe ir pelos dois lados, pela minha experiência da EQM, que me trouxe uma surpresa muito grande em relação a isso, eu penso muito sobre isso, ainda penso muito sobre isso, e a minha experiência do sofrimento físico que eu tive. É, eu ainda não estou liberada pelo médico, eu ainda tenho que fazer tomografia, porque tem muita cicatriz no pulmão ainda, né? ficam cicatrizes no comando. então eu ainda não estou liberada, eu quero ver se eu tenho esse presente no final do ano, em no novembro eu tenho que fazer uma tomografia, eu quero ter esse presente, porque os outros exames já deram todos bons. Ah,
0: legal, vai ter, vai ter. Já está tá quase 100%, né?
1: Ah, se Deus quiser. Ainda sinto um pouco de fraqueza muscular, né? A gente perde muita massa muscular, muito. Mas muita mesmo de você, eu não consigo abrir uma tampa assim até hoje tem que fazer muita força, não consigo. Como pode? Ir Nota, o equilíbrio muda, a gente fica mais desequilibrado.
0: É João bobo, velho.
1: É, eu quero fazer. É, mas fica mesmo perto do equilíbrio. E eu quero ver se eu consigo começar a fazer mais exercícios. Estou esperando passar o inverno aqui no sul. Né? Você você é de São Paulo
0: eu sou de São Paulo ah, pois aqui é. tá aqui tá frio calor mas não é o é, é, é o frio,
1: frio o, o frio o
0: é o frio sim, não é sim. igual aí
1: é, não é é diferente e assim eu tô esperando passar isso aí para começar a cam da, caminhar tô louca para começar a caminhar
0: legal o, é mas, e os seus e os seus familiares falaram alguma o que que eles falam do, da sua experiência
1: ai enche os olhos de água meu filho, principalmente. Me questiona muito. É. Né? E isso aí pegou muito ele também. Bateu muito forte nele. O fato de perder a mãe assim tão cedo, né? Com 20 anos. Ele, é. Ele, ele, é, ele até fala pra mim, mãe, só vivi 20 anos contigo. Eu queria viver mais, falei, por isso que eu voltei.
0: É, não é mole, não. Eu perdi a minha mãe com 14 anos.
1: Então, imagina, e para ela também deve ser difícil, né? É. Embora ela te então, veja tudo, é. né? ela te assiste, mas é difícil, se não estão no mesmo plano, entendeu? É difícil viver... Em uma, uma, um menino de 14 anos é um adolescente, precisaria muito da mãe, do pai, precisava muito da mãe, né? Eu vou te dizer. É.
0: Não, o meu pai faleceu tinha 3 anos. Então, é. minha mãe foi, então, minha mãe foi mãe e pai.
1: Ai, que sugestão. Pois é, olha só. Você foi tão bem, novinho, Foi bem sabe? difícil,
0: viu? Foi bem tá... difícil. Eu
1: acredito. Você tem mais irmãos ou não?
0: Tem, mais velho. É. É, eu fiquei com os meus irmãos, né?
1: Ah, mas é difícil. É muito difícil. Não é,
0: não é a mesma coisa, né? Não... não. Não é a mesma eu coisa. Muito
1: novinho, 14 anos, um adolescente, tá louco. Sabe? Perdeu o amor da mãe, os cuidados de uma mãe, é complicado. Mas essa foi tua história, né? É. Talvez isso Sim. fez com que tu te amadurecesse mais cedo, uma série de coisas. Ah, dor, com certeza, dor,
0: com certeza.
1: Né? E tu elabora. Sei que cada um tem sua história, cada um tem uma função aqui nesse, nesse plano, nessa terra.
0: Eu acho né? que tem, tem e você tem que aceitar.
1: Exatamente, tem que cumprir ele com excelência
0: não adianta eu ficar chorar me ah meu amor tá. meu fica eu feliz pra
1: passar isso aí para os outros também a felicidade para os outros entendeu é para irradiar tem coisa boa a luz tem coisa melhor do que a luz eu vou te dizer que não tem
0: não e você viu e você viu a verdadeira luz né
1: luz. é uma coisa maravilhosa corredora não 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 grita nos teus olhos nada daquilo ela é muito forte e não te, não te atinge é muita colhedora, muita colhedora. É um ambiente... E olha, tinha gente lá e tinha muita gente sendo cuidada. Muita gente. Era muito. Muitos. E muitos L médicos L e ajudantes cuidando -se. Era uma movimentação muito grande. Mas muito mas, grande ó, mesmo.
0: Mas é. o pessoal estava tá em sofrimento?
1: Ah, para chegar pessoas precisando de ajuda. Tá. Bastante pessoas precisando de ajuda, muita ajuda. Mas todos eles estavam sendo uh, acalentados, digamos assim.
0: Tá? E, tinha, e, e tinha gente, para tanta gente assim? Tinha tanto a movimentação tanta era
1: gente? grande, eu não sei te definir nem te pontuar. Mas era, era, a movimentação era muito grande. Tinha sim, com certeza. Porque todos estavam... Quando eu me via deitada no, na cama... E que tinha aquela imensidão de camas do meu lado, lado direito e lado esquerdo, todos os corpos deitados ali, eu vi os corpos, né? As pessoas estavam em tratamento. Homens e mulheres.
0: É só que não, não vi a criança, né?
1: Não, não vi criança. Nenhuma. A,
0: apesar que a, as crianças podem ir para uma outra ala, né? Vamos pensar assim.
1: Não sei. Mas eu não vi criança, só vi adultos masculinos. Sim. Femininos. Foi Interessante,
0: feliz. isso, né? Não, eu
1: não era criança. E vi meu cachorro. Meu cachorro que tinha morrido.
0: Seu cachorro estava lá com você?
1: Estava lá, deitadinho. Eu olhei para baixo e vi e tratei aquilo com normalidade. Porque eu falei, a pituca! E ela ficava aqui, não? Ela era a pituca. Então ela ficava, ela andava, depois ela deitava colidinho um lá do outro lado e eu ficava observando ela assim, na cama. Aí quando eu levantava, eu ia, eu fiz, ai, que tu, que eu tô te vendo, tu tá aqui. Não,
0: ficou tipo normal. normal,
1: se ela estivesse comigo sempre.
0: Legal, hein, meu, isso aí.
1: É, uma coisa diferente.
0: Muito Ô, diferente. Sussu, a gente encerrar a nossa live, você quer deixar uma mensagem aí pra galera?
1: Ah, eu deixo, sim. Primeira oportunidade de ter te conhecido, né? aceitei o teu convite, porque acho importante a gente estar tá falando sobre isso, e com certeza, se a gente puder, com essa live, ajudar uma pessoa, já vamos ter feito uma grande coisa, viu?
0: Já valeu a pena, né?
1: É, e eu quero deixar para as pessoas a seguinte mensagem, vivam a vida de vocês com aquilo que vocês têm, e sejam felizes com aquilo que vocês têm, porque a vida é linda, ela é linda. O outro Imagina. lado é maravilhoso, é mais lindo ainda, então curtam.
0: Curtam e esperem.
1: Isso, curtam. Curtam, sem medo, sem adiantar sem atrasar nada. Não precisa ter medo de nada. Vivo a vida. Isso é o processo natural da vida.
0: Na hora, Su. Muito obrigado, viu, pelo seu relato. Eu te agradeço. Um sucesso total hein pra você, sua família aí
1: para todos, todos nós. Muita luz
0: Muita luz, muita paz.
1: Se Deus quiser. Amém. Acabou? Amém.
0: Beijo a você. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. É. É. E é isso, galera. Mais um Cafofo do Black projetinho aí cada um no seu Cafofo relato da Sueli, muito legal, muito da hora, e não se esqueçam, se inscrevam no canal, toque no sininho, beleza, para fortalecer, quem quiser dar aquela força pro Cafofo para nós aqui, pro Black, tem o nosso Pix, né, loja Cafofo do Black, beleza, e o nosso Apoia-se, www.aporce.com.br, Cafofo do Black, Certo? Quem quiser dar, apoiar a gente, quem quiser dar uma força, quem quiser virar parceiro, é só entrar em, entrar em contato, beleza? Obrigado por mais uma livezinha e beijo do Black.